0: Окей, okay, давайте мы с вами начнем. Мемзайн — это 47 страница, э, 47 глава. Квар амарну кама памим. Мы уже сказали несколько раз. Шикольмаше амон мидамин кехи сарон. Все, что большинство, то, что толпа людей, амон — это толпа людей, представляет себе как недостаток. О, ши ив шалалуто туаладад бьяхас ляшем или невозможно себе представить это в отношении к Всевышнему, «сифрея не вай нам мы не увидим ни одного пророка, который это что-то предо... описывал таким образом Всевышнего. То есть мы говорим такую вещь, что те вещи, которые неприемлемы сказать в отношении к Всевышнему, или то, что масса людей не видит в этом что-то такого уважительного, такого впечатляющего, пророки это не приписывают к Всевышнему никогда. Это невозможно переписать к Всевышнему. Дино ки дина щи, щи щи Несмотря на то, что разница по отношению ко Всевышнему большой нет, описываем мы его тем, что можно ему описать, тем, что его невозможно, то, что приемлемо ему или неприемлемо. Шин, шин бьинтам, Когда мы описываем, опять же, с точки зрения описать Всевышнего тем, что Он своей рукой разрывает море, или описать его тем, что у него есть толстая кишка или какой-нибудь кишечник. Нам понятно, что кишечника нигде мы не увидим в пророках, нету такого описания. Но руки и ноги есть. Почему это сделано? Опять же, для того, чтобы направить сознание толпы людей на то, что есть вообще Бог, что есть вообще что-то. Направить сознание людей на то, что есть Бог, и Он существует. то, что толпа не видит в этом какого-то уважения, нам это ни в ничего не приписывает. Я хочу здесь, смотрите, описать такую вещь. Рамбам нам говорит, представляет нам такую вещь, мы это чуть дальше увидим тоже. Когда мы говорим о том, что Бог существует, по мнению Рамбама, существование по отношению к Богу, оно неприемлемо. ну, Это нельзя такую вещь сказать о Боге. Все, что мы говорим о Боге, когда мы говорим, что Он существует, это сказать то, что Его не нет. Его не нет. Это означает, что он существует. Но понятие наше, понятие существования, чего бы то ни было, оно к нему абсолютно неприемлемо. Почему? Мы с вами сказали, что по мнению Рамбама, существование – это микро по отношению к сущности. У нас есть сущность. Я описываю вам какую-то сущность. Я описываю вам какого-нибудь человека. Существует он или нет, не имеет никакого отношения к этой сущности? Я могу вам описать, там, не знаю, какого-нибудь сказочного персонажа, русалку, чем она, что она кушает, где она живет, в каких морях она плавает. Могу вам все конкретное не описать, целую сказку вокруг русалки сделать. Существует ли она по-настоящему или нет, это абсолютно не это, То есть это не существенное описание русалки, она не имеет никакого отношения к этому, существует она или нет. Поэтому в данной ситуации существование, существование по отношению... Крусалки это что-то случайно. Она может быть, а может ее и не быть. Но Всевышний, его суть ⁇ это существование. Его суть ⁇ это сущность, быть. Это не то, что он может быть, может и не быть, и поэтому это что-то дополнительное к его существованию нет. Когда я говорю Бог, я имею в виду, что он есть. Потому что не может такого быть, чтобы Бога не было. Бог есть, его неотъемлемая сущность ⁇ быть. Поэтому, когда я говорю о том, что Бог существует, это ни в коем случае не входит в ту категорию существования, которую мы используем, когда мы говорим о том, что Петя существует, Вася существует или какие-нибудь там розовые носороги в Африке существуют. Это не имеет никакого отношения к этому понятию существует. Это совсем другие слова. Но что же тогда существует? Мы это используем просто, чтобы направить наше сознание на то, что нет реальности без Бога. Я, у меня нет слов это как-то высказать, как-то сказать что-то в этом отношении. У меня слов просто других нет, поэтому я использую такое слово, что он существует. То же самое в отношении того, что Бог знает. Знания ему никоим образом не, не, не свойственно, ну, как сказать, не, не, <coughs> не связаны с Богом. Человек, ну, как знает, есть какой-то объект, допустим, который существует и без человека. Америка существовала еще до того, как Колумбию ее открыла. Ну, если будем исходить из того, что он ее открыл. До того, как Колумб открыл Америку, Америка существовала. Что Колумб сделал? Он открыл этот уже существующий объект. То есть если бы Колумб его не открыл, мы бы прожили еще сотни лет, не зная о том, что есть Америка. Вдруг мы узнали, что есть Америка. Знание у нас делится на, скажем так, на процесс познания делится на два объекта. Есть объект познающий, тот, кого я познаю, например, Америка, есть тот, кто познает этот объект. Колумб, который познал, что есть Америка. Но Всевышнего, за пределами Всевышнего, скажем так, у него нет вот этого состояния. Поэтому, например, к чему я говорю, что может вполне быть реальность, где эти два объекта не сойдутся вместе. И Колумб мог бы прожить всю свою жизнь и не знать о том, что есть Америка. Он знает, но он мог также и не знать. Когда мы говорим что-то о знании чего-то, о ком-то, знании каком-то, Мы говорим о том, что есть ситуация, что он мог не знать, а в в этой ситуации он знает. Но в отношении Всевышнего это нельзя сказать, что может что-то, что он не знает. Потому что, как мы с вами дальше увидим, Всевышний познает тем, что познает себя, познавая себя, познает все последствия. Америка есть прямое последствие его бытия. Поэтому нет такого состояния, чтобы он не знал. Поэтому Когда я говорю говорю о том, что Бог что-то знает, мне очевидно и понятно, что мы не говорим о знании. А а, а что-то происходит, но у меня нет слов это описать. Поэтому я использую, я направляю свое сознание на то, что есть какой-то аспект какого-то вида познаний, то есть мои действия наблюдаемы Всевышним, мои поступки надзираемы Всевышним. И я это говорю таким вот образом, как он знает, что есть знания Всевышнего. Но по-настоящему нельзя такое сказать, что Бог что-то знает, потому что это абсолютно неправильное понятие и так далее. Поэтому, говорит Рамбам, все, что мы приписываем Богу, то, что пророки бы по идее приписывали Богу, любой, любой атрибут, который мы приписываем к Богу, это в своем роде определенный недостаток в отношении Его величия. Мы как бы его ограничиваем, мы его делаем какой-то определенный недостаток. И нет никакой разницы, если я скажу, что Бог все знает. Бог постоянно живучий или у Бога есть толстая кишка? Нету никакой разницы. С точки зрения того я описываю то же самое. То есть, потому что как и это недопустимо в отношении Всевышнего, так и это недопустимо. Только есть вещи, которые для толпы, ну чтобы направить их сознание на то, что твои действия видимы, твои действия понимаемы, все о тебе все знают, для того, чтобы направить толпу на это Поэтому пророки использовали такие вот слова, которые доступны для толпы. Бог все видит, Бог все слышит. Твои действия рукой записаны на небесах. В книге, мы говорим, книги открывается в Рожжена» и так далее. Какие книги открываются в Рожжена? Зачем Богу нужны эти книги? Зачем Богу нужны эти суды? Конечно, это все не таким образом происходит. Но это предназначено, чтобы нас как вы вот атмосферу внедрить, да, чтобы нам придать вот такую атмосферу страха, переживания, чтобы пробудить в нас раскаяние, пробудить нас. Поэтому таким вот образом это все приписывается. Но очевидно и понятно, что никаких нету мега-огромных книг и какие-то ангелы при нем говорят так, а другие говорят и так. Не надо этого всего. Нету смысла в этом всем. Это чтобы дать нам какое-то представление о Боге. Поэтому по мнению Рамбама любые атрибуты, связанные с Богом, они предназначены направить наше сознание на то, что Он есть. То, что он есть, все. Но ни в коем случае мы не можем сказать о нем даже то, что он существует, или даже то, что он знает, или даже то, что он, как мы уже с вами говорим, также то, что он добрый, щедрый, и все вот эти. Ни в коем случае это нельзя о нем говорить, потому что это никоим образом не описывает Всевышнего, это ни в коем случае не говорит ничего Всевышнем. Это только такие вот направляет наше сознание на то, что Он есть и так далее. Окей. Совершенно верно. Это что это... Сейчас, секунду. Что это за конспект, который они... Как мы его воспринимаем? Когда с человеком происходит какое-то несчастье, и он связывает это несчастье с тем поступком, который он совершил, то, что он совершил, он этому приписывает то, что да, вот по моей проблеме это произошло, это вот Всевышний строго ко мне отнесся. Когда с ним происходит что-то хорошее вследствие его хорошего поступка, он говорит, вот Всевышний меня вознаградил и так далее. Но это как человек воспринимает. Мы говорим о двух ситуациях, как мы это видим и как человек это воспринимает. Это абсолютно разные аспекты. Человек воспринимает то, что Бог добрый. Человек воспринимает то, что Бог щедрый, то, что Он строгий. Это вот, например, если мы с вами посмотрим 13 принципов, которыми, 13 принципов которые которым э, занимают, которые мы говорим о качествах Его милосердия, да, Там есть также и не только милосердное. Мстит сыновьям за отцов и так далее, и так далее. То есть есть очень много нестыковок. С одной стороны, мы говорим, он добрый, щедрый, и мстит сыновьям за за отцов. Что здесь за добрость и щедрость? Это не имеется в виду, что это 13 качеств его щедрости. Это 13 видов его проявления перед нами, как мы его видим. Когда, например, не дай бог, страдают какие-то Дети, мы свалим, это это видно из-за отцов. То есть это как мы воспринимаем. Есть как он, есть пацан, на самом деле есть как мы воспринимаем. Это мнение Рамбама. У нас есть другие мудрецы, например, Раби Хаздай Крескас, мы своего уже последний раз часто встречаем, потому что он постоянно (кх) конфликтует с Рамбамом. Раби Хаздай Крескас представляет нам другую вещь. Говорит, нет, бог о Боге мы ничего не говорим. Я думаю, как-то правильно сказать, но понимаете, у такого понятия, например, как отец, допустим, да, у отца отец, это свойство, это понятно, что со словом отец всегда идет понятие сын, правильно? Нет нету отца без детей, правильно? Если я говорю отец, я уже подозреваю то, что есть где-то сын, и когда я описываю этого сына, я описываю практически сына, ничего не говоря на отца но подозреваешь, что у него есть отец. Ну, если там, скажем, никто не умер и всякое такое, да. Говоря о чем-то. Когда мы говорим о, о угле, ну, там, о гоньке каком-то, да, мы говорим также о, о испарении тепла, мы говорим о свете, мы говорим о чем-чем угодно, о паре, который из него исходит и так далее. То есть, говоря о чем-то, есть у нас такие определенные понятия, говоря о каких-то понятиях, нам понятно, что этих понятий есть какие-то... Я не знаю, как сказать даже. На иврите это называется «гдимавы ахор». Ну, так в Средневековье это называлось. Гдимавы ахор. Последствия? Последствия. Я не знаю, то есть... Но, я вам скажу, это два понятия, которые тесно между собой связаны. Да? То есть, когда я говорю о сыне, понятно, что подозревается, ну, что есть отец здесь. То есть, нет с точки, с точки зрения о сыне, не потому что я говорю, откуда сын взялся, потому что у него был отец. Потому что понятие сын подразумевает понятие отца. Понятие тепло подразумевает источник тепла. Ну как минимум, да. Свет подразумевает свечащийся какой-то объект, который дает нам этот свет. Говоря о чем-то, я понимаю, я могу о чем-то говорить, но я подозреваю в этом, что есть источник. Это я даже не знаю, как это правильно сказать, Называется Гдима Ваахор, так называется на иврите часто использовали, Ральбаг использовал часто такого понятия и так далее, Гдима Вахор. Поэтому говорит нам Раби Хаздай Кресказ. Когда мы говорим о доброте Всевышнего, о щедрости Всевышнего, и так далее, мы говорим о том, что исходит от него, излучается от него. Это параллельно сферот в Кабале. Знаете, такое понятие сферот? Десять сферот, если вы когда-нибудь видели, эти рисунок такой каббалистический там, и так далее. Мы говорим о том, что по-настоящему он и заложил идею сферот, Раби Хазайка Потому что Раби Мейр, Ибн Габай и другие, которые там очень расписали вот это вот понятие сферот еще до Аризаля, они практически все полагались на его вот это вот объяснение. Но говорит Раби Хазайка и мы говорим, Всевышний излучает бесконечное количество, я не знаю, как сказать, атрибутов, качеств щедрость и, и строгость, и все это исходит от него, да, как от света, исходит такая вот радуга, такая огромная гамма разных цветов, допустим, также от него исходит огромная гамма разных качеств и так далее. И мы, говоря об этих качествах, мы понимаем, что источник их Всевышнего, мы о Всевышнем ничего не говорим. Окей? Okay? Это идея, которая была Рабиха Зайкрыскас. и Поэтому, по мнению Рамбама, когда мы говорим о доброте Всевышнего, мы говорим не о Всевышнем и не о том, что от него излучим, мы говорим, как это представляется в нашем сознании, как мы это воспринимаем. По мнению Рабиха, Хаздай Крис нет, есть такое понятие доброта Всевышнего, оно отличается от нашего понятия доброта, но есть такое понятие доброта Всевышнего, и оно излучается от Всевышнего, ну, эманирует от Всевышнего или излучается от Всевышнего. Но мы, ничего говоря о нем, мы ничего не говорим о Всевышнем. Это То, то что мы, как вот, как говоря о сыне, я понимаю, что есть отец, но я еще ничего не сказал отца его друг был Рабихас, был друг, который звали Реваш и Реваш в своем шуте пишет, что вот он видит, что люди, которые говорят пресфирот, он говорит, что в христианстве есть троица, люди верят в троицу а в иудаизме есть десятину, то есть люди верят в десятину как бы он такой вот но по-настоящему многие спорят с этим потому что троица, вот эта святая троица отец, сын и святой дух говорят что-то персонально о всевышнем у них каком-то образом Всевышний один делится на три. У Рабиха, здай Кресткас, ничего не сказано о Всевышнем, это подчеркивает, ничего не говорится о Всевышнем. Говорится о его имманации, его из- 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 излучении его, исходящее от него, излучение. Оно разбивается на бесконечное количество атрибутов, из которых практически формируется весь этот мир и так далее. Из него исходят все эти качества. Поэтому, говорит Рабиха, сдай Кресткас: Конечно, я могу говорить о существовании Всевышнего. Понимая, что он существует по-другому, чем человек. Он существует необходимо сущий, человек условно сущий, он существует за пределами времени, человек в пределах времени. Мне это понятно и очевидно. Но я говорю о существовании Всевышнего. Не о Всевышнем, а о его существовании. То же самое я говорю о доброте Всевышнего. Понятно, что это не та сама доброта, которая проявляется у человека. Это другая доброта, но это, ну, другой уровень доброты. Но это доброта, исходящая от Всевышнего. Я, опять же, не говорю ничего о Всевышнем, говорю о том, что вот излучение исходящее от него. Okay? Это идея Рабби Хаздай Крисказ. Рамбам абсолютно с этой идеей не согласен, потому что Рамбам заявляет, как мы видим дальше, из простоты выходит, исходит простота. Нету каких-то излучений, разбивающихся на какие-то там разные эти и так далее. Из, из простоты исходит простота. Это то, что утверждает Рабби Хаздай Крисказ, что это не обязательно так, и у него там целое объяснение почему-то не обязательно так. Но, во всяком случае, это спор, который у нас есть, когда мы с вами произносим, говорим о доброте Всевышнего. По мнению Рамбама, доброта Всевышняя не имеет никакого отношения с реальностью. Это мое субъективное познание, не познание, а мое субъективное ощущение, когда я сталкиваюсь с происходящим, с какими-то ситуациями. Иногда в ней вижу доброту, иногда в ней вижу строгость. Но это не имеет никакого отношения к самому Всевышнему. От Всевышнего исходит только бытие. Бытье в чистом своем виде, без каких-то человеческих таких вот определений, потому что вот доброта и так далее, по мнению Рамбам, это субъективное мышление, субъективная оценка, исходящая от самого человека. В всяком случае, говорите с Рамбом, что когда все, поэтому надо понять, только, когда вот мы описываем все эти атрибуты о Всевышнем, как я уже сказал, они предназначены направить в сознание толпы на то, что есть Бог, что, Бог, что наши поступки несут последствия. Как я могу сказать, наши поступки несут последствия, чтобы толпу, вот эту массу, биомассу людей, чтобы можно было вот ее, как сказать, э, остановить от преступления. Я им говорю, каждый ваш поступок записан на небесах. Имеется в виду, у него есть последствия. Второй абзац. рау там Поэтому надо, конечно, объяснить, почему Всевышнего... Приписаны такие действия, как слышать, нюхать, э, слышать, видеть, нюхать, но ему не приписано мишуш, как-то вот этот вот, трогать как-то мишуш. Осязание. Ос, там называется. Осязать, да, осязать. Не приписывается осязание, не приписывается ему вкус. Почему? А и Талейнале, ведь он выше и слышания, и видения, и так далее. он И не слышит, и не видит, как слышим, видим мы нету органов чувств, чтобы видеть и слышать и так далее. Поэтому тоже, если я ему приписываю видеть и слышать, в чем проблема приписать ему осязание? Вареу и талей на ахад михамешта хушимбу, там и да, ведь он выше всех вот этих пяти чувств, вот этих вот чувств, которые мы вот воспринимаем мир, одинаково. Векол ахушимем хисарон мипхината асага. И все эти хушим, то, что мы должны осознать что-то через глаз или через ухо, через нос, понятно, что это ограничение нашего сознания, но что информацию, которую мы получаем через наши органы чувств, она ограничена. Мы видим только очень узкий спектр цветов, мы не видим... Все, что происходит вокруг нас Мы слышим только очень узкий спектр звуков которые дословно, большинство звуков Не слышим И тоже там собаки, медведи, пчелы У них обоняние, запах намного более развит, чем человеческий Понятно, что ту реальность, которую мы воспринимаем через органы чувства Она очень ограничена Так почему тогда одно не считается ограниченным, То есть ему приписывается, что он видит, слышит и так далее А то, что вот он осязает и, и вкус У него ему это не приписывается а Потому что органы, которыми мы осязаем, ну, осознаем вот эту реальность, говорит Трампу, они эти органы очень ограничены. Человек, они иногда устают, иногда плохо видят, иногда просто болят. И человек, уном, ухо болит, он не слышит, у него там воспаление, не знаю, глаз, он плохо видит и так далее. Да, они всегда вот эта информация, поступающая через них, всегда ограничена. умрим шуи тале Когда мы говорим, что Он Всевышний видит, а Машмут еще умасиг это двариманирим. имеется в виду, что Он постигает вещи, которые можно видеть. Ваашуми ашумасиг это нишмаим, то, что Он слышит, Он постигает то, что мы слышим. Так в чем проблема описать его то, что он вкусывает, Постигайте вкусы, которые мы вкусываем. Или в чем проблема, что он осязает то, что мы осязаем, то, что мы трогаем. А давай мы твореши, не там тоже можем это объяснить. Что он постигает то, что мы вкусываем, и постигает то, что мы осязаем. Кидин, кола сагатам, эхаду. Потому что все вот эти вот постижения, органы чувств, все эти постижения, у них закон, у них, э, закон один. Им не шлет мина, сагат и хадми, сагат кулям, Если мы говорим, нам понятно, мы говорим, что Бог не видит, или Бог не слышит, нам понятно, что и другие пять осязаний, мы должны тоже от него отказ, ну, как сказать, отвести от него. То есть если он, мы говорим, что он не видит так, как видим мы, и не слышит так, как слышим мы, нам очевидно и понятно, что я не вкусывает, так как он. А если мы говорим, что Он видит, то а в чем проблема писать, что Он и вкусывает? Но мы видим, что у нас, например, написано Ве и увидел Бог, вей и услышал Бог, «Веярахашем» и унюхал Бог. А вон нигде не написано, что осизал, но как-то потрогал Бог. и почему это так, в чем разница между ними? Для того, чтобы описать, что Всевышнему для постижения не надо прикасаться, он объясняет, почему. Ну, что вкус и осязание, мы их постигаем непосредственно прикосновением к определенному предмету, чтобы узнать, что это твердая вещь или горячая вещь, мне надо ее потрогать. То же самое вкус, чтобы понять, что это соленая вещь или сладкая, надо, чтобы она прикоснулась к моему языку. Мудрецы хотели отвести сознание людей о том, что Всевышний имеет какое-то непри- неприкосновенную вот, эту вот э- э- как сказать, связь с материальным миром. В отличие от глаза, от уха и от носа ну, там, запах, да, мы не должны не прикас... не, как бы, не пос... прикасаться к этому объекту. Мы не должны его трогать, чтобы это познать. Но в отличие от этого, вот это вот осязание и вкус, мы должны непосредственно трогать, чтобы познать это. Хотели отвести сознание людей, что есть какая-то взаимосвязь между Всевышним и материей. И поэтому написали, что вот эти отвели от него вот эти вот качества. а там ва мишушь, то есть, да, то, что мы с вами сказали. Вот эти два, вот эти осязания и вкус, это надо, чтобы было непосредственно прикосновение, а другие даже на расстоянии постигаются. Постигается даже на расстоянии. И поэтому для толпы, для народа вот приписали ему вот эти вот качества, чтобы сдать сознание о том, что Всевышний все постигает. Но вот это вот осязание и вкус не приписали. Потому что он постигает, не прикасаясь к материи. Бенусаф, еще один, одно объяснение. А каванашель ашалатах ущимели лойталей, гдей леорочу у мессигет веряма спикотликах. Еще одно объяснение он говорит: это для того, чтобы нам только что требовало. Зачем надо было описывать у него вот эти вот э, качества, вот эти чувства, органы чувств то, что он видит и слышит, Предназ... для того, чтобы писать, что все контролируется, все надзирается всевышним Для этого нам достаточно глаз и ухо Нос там для того, чтобы сказать, что он чувствует наши жертвы. Но глаз и ухо достаточно сказать, что он все надзирает, все видит и все понимает. И поэтому нет нету никакого смысла приписывать ему осязание и вкус. Это вообще никакого отношения к этому не имеет. Поэтому их не приписали. Как у нас написано в Масахе, это вот. «Знай, что выше тебя глаз видит и ухо слышит» и так далее, и так далее. Что я, Мишната, хотела сказать? «Что все твои действия имеют последствия». Все твои действия постигаются, имеют последствия, у них есть последствия и так далее, и так далее. Поэтому это приписалось таким вот образом. Глаз видит, ухо слышит и так далее. Но а трогать здесь нету смысла. А? Невкусная еда ⁇ это не преступление. Невкусная еда, кроме того, это не преступление, да. Конечно. Да. Поэтому нету смысла это постигать, да. Ну, смотря где, смотря, это может быть также и преступление. Смотря где, в каких ситуациях. Окей. Дальше. Ва та пятый абзац. Ва та Йудея, бе меч щидин эхад. Но однако знай ты, знай ты умный. То есть это надо понять. Книга писалась его ученику. Он обращается к своему ученику. Ва та ты знаешь, щидин акольдин эхад, что закон у всех этих пяти вот этих вот чувств закон одинаков а там. И так как мы отвели от него вот это вот осязание и вкус, тем самым образом отсмо нишлиламено арая веашмя веараха. Также мы от него отводим вот это вот то, что он видит, слышит и нюхает. Не нюхать Всевышний ничего, не видит Всевышний ничего, не слышит он ничего. потому что это все через органы чувств материальные через органы тела. Випалюет мацовыми штанами. Только опять же, толпа, одну из этих вещей, толпа видит какой-то, какой-то недостаток, а другой видит какой-то не недостаток, а величие. Если мы скажем, что Всевышний все видит, в их понятии это величие этому. Если мы скажем, что Всевышний все слышит, в их понятии это величие какое-то. Но если мы скажем, что он все трогает, это как-то уже не так вызывает у них такого восхищения. Также, он говорит Трампу, Всевышнему не приписывается воображение или какая-то идея, мы не видим где-то, чтобы у него там писалось какое-то воображение, или что бы то ни было, но ему приписывается мысль. Планировал Всевышний, как у нас здесь написано, ашер хаша думал Всевышний там, сделал то-то и то-то, написано, яу". или битвуно Наташа Майм, у нас тоже написано, в разуме своем, в сознании своем э, усадил землю и так далее. А рэш ира Асагота пнемет, быдумели Маши, ира бэ ассагота глюет. То есть то же самое, так как мысль, сознание, мысль, она вызывает у людей восхищение, то есть умные, сознательный, понимающие. а воображение не вызывает какое то восхищение. поэтому воображение не приписалось Всевышнему, а мысль приписалась Всевышнему но по-настоящему нет никакого описания, которое мы можем приписать Всевышнему, кроме <coughs> то, что Он есть. Что такое Бог? Бог Он Бог. Я всегда так говорю в йом да, в конечный этап молитвы, Тфилата Нейля, мы заканчиваем молитву, уже вот вот сейчас должен начаться Майриф, уже там осталось последние 15 минут, еще там Кидуша Ливана сделать, но ну, кто-то считает, осталось последние 15 минут до вот этого вот, и уже конец Йом-Кипура, да. И что мы вот прожили весь йом Что мы выкрикиваем семь раз? Ашем, Хуэйлуким. Ашем, то есть все, что ты, что ты, Бог, он Бог. Бог, он Бог. Что ты здесь сказал Это все твои достижения в йом Ответ – да, это и есть, по мнению Рамбун говорит: Это есть достижения, мои достижения в йом Когда абсолютно очистился от всех своих интересов, заинтересованности, очистил свое сознание, я осознал, что Бог – он Бог. Все, что я могу сказать о Боге – Бог. Все остальные атрибуты, которые я хочу сказать о Боге, они всегда, говорит Рамбам, взяты из нашего мира. Доброта, щедрость, строгость – это взято из нашего мира. Мощь, сила, ум – это все взято из нашего мира. Все, что я беру из нашего мира, я не могу ничего сказать о нем. Бог, он Бог. Это все, что я могу сказать о нем. Окей. Okay. <coughs> Давайте следующую главу, но мы здесь ее быстро пробежим. Здесь только стихи, 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 которые он приводит с Рамбом. Окей. Okay. Мы сейчас, да. Коль хасли шелеми То есть Рамбом сейчас нам будет доказывать, что его идея – это не его идея, не только его идея. Но у него также Ункилус его поддерживает тоже. Я хочу сказать такую вещь про Ункилуса. Мы по-настоящему, о, о наша традиция, что Ункилус был один из первых комментаторов Торы, да, что он был еще до Мишнаюд, был каким-то родственником Титуса, там описывать нам. Ну, это, конечно, это не исторический факт, но там, ну, во всяком случае он был где-то пример во времена Титуса. В Иерусалимском Талмуде там этот рассказ про Титуса, да, там, что он воз, э, вот это, э, воскресил Ешку, спросил, кого там самоуважают на небесах. Воскр... Там вот этот известный рассказ, Бин Ама, Ешку и там кого еще, и Титуса, самого Тита вот это воскресил. И они сказали, что вот, э, придерживайся евреев, несмотря на их тяжелую участь. Э, в Талмуде э, в иерусалимском припишется другое имя, не Онкилуса а там как-то по-другому называется, Арист... Ари... Аристотос, что там по-другому называется. Многие историки сегодня считают, что Онкилус был более поздний по его арамейскому языку. То есть те, кто изучает арамейский язык, говорят, что это не тот арамейский язык, которым был во времена Мишнают. Это намного более поздний. То есть ему приписывают где-то там 200-300 лет после того, как вот то, что мы думаем о Онкилусе. Но в любом случае по еврейской традиции Онкилус считается одним из первых комментаторов первый комментатор на Тору. Самый первый комментатор, который писал, для чего он это писал, надо понять такую вещь, мы с вами уже тоже об этом не разговаривали, еврейский народ еврит не знал. Еврит был далеко, абсолютно незнаком для них язык, он был сугубо ритуальный язык, и на нем молились, там жрецы в храме произносили какие-то ритуальные тексты на нем, Но и Тора на нем было написано, но еврейский народ не знал абсолютно вот вот, этот еврит, и на нем плохо говорил. Поэтому было такое понятие, называлось метаргем. Что такое метаргем? Читали вот, Тору, после таканот Эзра зачитывали Тору, и был кто-то, кто переводил стих на арамейском языке. Он не мог читать громче, чем читалась Тора и так далее, и так далее. Но каждый стих, вот представьте себе наше чтение Торы, каждый вот стих, который читался, был кто-то, кто его переводил на армейский, или сегодня бы на русский, я не знаю, каким-то языком и так далее. Онкилус перевел всю Тору. Его особенность была в том, что он записал всю Тору. То есть он, это был первый, можно сказать, первый текст за пределами Торы, который был написан. Да? То есть человеком, который говорил первый комментарий на Тору, записал ее на арамейском языке, который как бы, говорили люди в то время. Но, как мы с вами увидим, Онкилус, он не дословно переводил. Онкилуса была четкая задача, потому что мы были вот в пике, когда вот было язычество римское, и так далее, у него была четкая задача отвести народ от очеловечивания Всевышнего. Поэтому он всегда ему приписывал разные глаголы. Мы с вами разбирали там в тексте, да, когда написано «трон Всевышнего», он добавляет «трон славы Всевышнего», чтобы не подумали, что Всевышний сидит на троне. Или когда там, говорят, ноги его стоят там, на этом, ноги его святения стоят, или что бы то ни было. Он добавляет что-то, добавляет что-то, чтобы ни в коем случае не подумали, что связь имеется со Всевышним и так далее. <coughs> Рамбам очень ценил Ункилуса за саму вот его проделанный труд. Он его постоянно приводит, им постоянно вот говорит, видите, то, что я говорю, практически это говорит Ункилус, и, и так далее, и так далее. То есть это большое доказательство. И, и поэтому вот Рамбам его постоянно вот приводит. Okay. Окей. А все, что мы приписываем Всевышнему с точки зрения того, что он услышал и так далее, Чемца не ты видишь, что Ункилус Агер, так его называли Ункилус, Агер, вот, он избегает все это, постоянно все это избегает. и он объясняет так: шигия и и сигута То есть, когда мы говорим о том, что и услышал Всевышний написано там, и услышал Всевышний там крики еврейского народа в Египте, написано, и услышал Всевышний, да? Но Ункилус переводит на арамейском языке и дошло до Всевышнего. То есть не то, что он услышал, а то, что он постиг, скажем тогда, так, Понял? Таким вот образом приводит. он переводит. Если мы говорим о крике по отношению к Всевышнему, он пишет, или если мы говорим о крике, обращенном к Всевышнему, он пишет «принял и принял Всевышний мольбу того-то и того-то» или «не принял», но ни в коем случае не говорит «услышал». умер тамид да? То есть, как он говорит, шама, шем услышал Бог, Шмия Кадамашем. Слух прошел перед Всевышним. Нет, то, что Всевышний услышал. Обекшершель закатергем, Шама и Шмацакато, услышу я его крик. Кабля и кабель, то есть получу. Кабельте, получу и его крик и так На арамейском есть очень интересное такое правило. Опять же, арамейский язык у него нету правил, грамматики тоже нет. Это язык, который был сугубо разговариваемый. И не было когда-то когда каких-то академий и так далее. То есть он, грамматики у него нет. Мы можем с вами это видеть, когда, например, люди, которые э, вот, учат Гамару талмуд, мы можем увидеть там иногда, талмуд писался 400 лет, и мы видим, как можно какие-то вот тут вот приводится, какие-то доказательства приводят вот с таким вот, а другие говорят по-другому. Мы видим постоянно, как менялись слова, высказывания и так далее. Одно из очень интересных правил в талмуде, что э, глаголы всегда повторялись. Например, я хочу сказать, я увидел, увидев, увидел. Услышал, услышав, услышал. Это также не только в этом, это в древних языках мы часто можем найти такие вещи тоже. (coughs) Поэтому здесь написано «кабля и кабель». То есть «кабля и кабель», приняв, принял. Дальше второй абзац. Однако, по отношению к тому, что Всевышний увидел, там он кился нет какой-то послед... 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 последовательности. И Рама говорит, меня это удивляет, почему? Нету какой-то вот такой вот последовательности, я до сих пор не понял, почему. Потому что в части, в некоторых местах, он меторгеем, виярашем, он переводит так вихазашем то есть прямо такие пишут и увидел всевышний хаза это тоже на арамейское слово отсюда идет слово хизайон и так далее да это арамейское слово увидел мямы комотуми торгем дамшем а в других местах он говорит когда написано что увидел всевышний и предстало перед всевышним то есть предстало перед всевышним вот например вот когда он пишет там «и увидел бог выхазашем о, райябру, как шеза, уравмашмаи гамбарамит. Шумурали, неана, сагата. Шумураля сагата хуж. Говорят, рамбам, мы с вами уже тоже видели это слово Хаза, говорит, Рамбам, Хизайон, Хаза у него двухмысленное, двухсмысленное слово. Оно может говорить то, что человек увидел, можно сказать, мысленно увидел. Да, видение какое-то предстало перед ним. Видение это не то, что он увидел, а вот в голове у него что-то там, галлюцинации пошли и так далее. вот он увидел что-то. Это тоже хаза, мы тоже используем слово хаза. Поэтому понятно, почему там Онкилус не думал, что надо поправить и достаточно написать хаза. Потому что хаза не обязательно говорит то, что он увидел. Это может быть вполне, что перед ним предстало какое-то видение. Если это так, то есть это понятно. Тогда мне непонятно, почему иногда он переводит это как «предстало перед Всевышним». Если ты понимаешь, что хаза – это двухмысленное, двухсмысленное слово, и поэтому нет причины его переводить по-другому, потому что это, может быть, так же и предстало перед сознанием, почему в других местах он ставит, пишет именно «предстало перед Всевышним». Третий абзац. кощает бунанти бэйну схаот, а торгум шимацати. Когда вот смотрел разные варианты торгума, вот, вот, который я нашел. и шмаатив шматив мана Рам говорит, все-таки какой-то определенный порядок я там нашел, какую-то системизацию такую. Всегда, когда говорится о том, что Всевышний увидел какую-то несправедливость, грабеж, несправедливость, что-то, да, увидел в поступках еврейского народа, ну, в общем, людей, написано там «и предстало перед Всевышним». Да, когда там обижают вдову или там обижают сирот написано и не то что и увидел Всевышние обиды там это а предстала перед Всевышним и так далее поэтому <служа> поэтому поэтому говорит рамбам что когда мы говорим что вот хаза можно сказать, как надзирал, как видел и так далее. Когда мы говорим, что Всевышний постиг, это он это постиг, можно здесь ошибочно понять, что он дал здесь какое-то согласие этому, это несправедливости. То есть, и постиг Всевышний эту несправедливость. То есть, как бы дал какое-то согласие. Поэтому там он успешет, предстало перед Всевышним это не, это не согласие. А где он видит что-то там хорошее, правильное, тогда он пишет, что он постиг Всевышний, кто-то не просто увидел, а дал тому как бы согласие. Okay. Поэтому везде, говорит Рамбам, где Онкиус пишет «Рая» в э, везде переводит «Рая» или как «Хизайон», ну «Хаза», или как предстало перед Всевышним, кроме тех стихов, которые он приведет, и здесь у нас сейчас приводится где-то стихов 30, кроме всех тех стихов, которые мы с вами увидим сейчас. Да, извините, он, он говорит такую вещь. Везде, где Всевышний говорит, я это везде хаза, кроме вот этих мест, где он переводит что-то Галии Мифнеашем. Да, Галия предстала перед, 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 перед Всевышним. Например, написано так. Керашем эт они. Это, по-моему, про Леа. Да? Когда она там давала имена сыновьям, она сказала, что дала какое-то имя. Потому что почему? Потому что Всевышний увидел ее несчастье, не, ну, не то, что нището, а ее несчастье. Поэтому назвал его Регу Бен, то есть увидел и дал сына. И там Онкиус говорит, что вот говорит Ле, увидел Всевышнее мое несчастье, а Рэй Галик дам ашем Эльбунай. То есть предстало мое вот, мое мой эльбон, моя обида предстала перед Всевышним. Дальше написано, аше Лаван Асалиха. Когда говорит Всевышний обращается к Якову, говорится: Я видел все, что тебе сделал, всю ту несправедливость, которую тебе сделал Лаван. И там тоже написано: Арей Гали Кадмай. Тоже передо мной предстала все ту справедливость. А в чем идаберу малах, леха сага, мураля, еще ищу радавар, ищумшу авель. Несмотря на то, что это ангел сказал Якову, но все равно это приписывается ему то, что вот предстало передо мной перед Всевышним, он передо мной и так далее. То есть как же мы видим, то есть Рамбам подтверждает свои слова, где говорится о несправедливости. Дальше написано в Лукиме Дбне Израиль увидел Всевышний сынов Израиля, когда над ними издевались в Египте, в Игали, когда Машемщи Абуда Дебне Израиль он говорит и предстало перед Всевышним порабощение еврейского народа. Рао Раите это они Ами миглай Гали Кад Машемщи Абуда Ами и так далее. То есть увидел я нищету своего народа, предстала передо мной вот это вот нищета, несчастье Шиабуда моего народа, порабощение моего народа. И так далее. в рейте талахац, а там гали духка». Когда я увидел тоже давление, которое на воздавит египт, египтяне, предстала передо мной это давление. Дальше написано в вейшмуки покада шямит мней То же самое, увидел всевышнее несчастье еврейского народа. Тоже «варей гали кадмой шиабудун». Предстало передо мной их порабощение. Райте от и на Амкше Орефу» написано. «Видел этот народ, который упрямый народ». «Гали Кадмай Аман». Предстало передо мной их упрямство. Их вот это «Ама Адень». Предстал передо мной этот народ со своим упрямством. виар лукимет бне и так далее. Дальше где-то. «Вяра видел всевышний разозлился на ац разозлился. Галик дама тоже предстало перед Всевышним. яд, а галик и так далее, да? ну, то есть постоянно это, мы везде видим, где какие-то несправедливости, какое-то несчастье, всегда приписывается то, что вот Всевышний предстало перед Всевышним то есть это все постоянно идет как то же самое, что написано «Абе, абе, лаюхаль, увидел вот это труд и не смог больше любой грех и любое вот порабощение предстало перед Всевышним. А пируш, а атовазе, босафек, да, то есть вот это вот последовательство, что я сейчас объяснил здесь без сомнения это красивый комментарий к Кункилусу то есть я красиво объяснил сейчас, почему иногда Он кил пишет Хаза, а иногда пишет предстал перед Всевышним. И шли Но в трех местах он не сходится. В трех местах. Шаяра, улифи и на защите там Галик Там дан было, чтобы он написал, что предстал перед Всевышним. А мы видим, что увидел Всевышний. Вэм «Вьяра шем написано, «и увидел Всевышний зло земле, людей на земле». в и лукими тарец вины нишхета», увидел Всевышний землю, вот она э, стала плохой, ну, как бы, согрешила, не знаю, испортилась. «Вьяра кисну и увидел Всевышний, что ненавистно лиа. «А коров бы иначе зои таучи на сход, Ширен то есть я думаю, поэтому что, наверное, здесь просто упала ошибка в тексте вот этого онкилуса, вот, потому что у нас нет четкого, ну, его цельного текста. Наверное, там, когда переписывали, упала просто ошибка, и поэтому так это осталось. То есть, потому что иначе нет никакого объяснения, почему он так приводит и так далее. К Нате, у нас есть был когда-то в свое время такой большой мудрец, известный. Его звали Рабия Кива Игер. Рабия Кива Игер он славился своими. Вопросами. Он задавал очень мощные вопросы на Талмуд. Он в основном занимался талмудом и законами. И вопросы прям вот взбудораживают вот ешивы и ломают головы. прям такие серьезные вопросы, серьезные головоломки. Вот человек может учить такую вот то то, что называется, судья, какой-то абзац в Талмуде, подробно все выучил, и вдруг Рабиакива приходит как за вопросом. И люди просто ну, по-настоящему это а вопросы серьезные. И у него было так, что он вопросы заканчивал иногда в царих и Юн, надо посмотреть, то есть у него ответа нет. «А иногда – Вецарих июнь-гадоль». «Царих июнь-гадоль». Иногда «Царих июнь», а иногда в Цейх и Юн Годоль, Цейх и Годоль, иногда царих и юн, а иногда цех и Юн гадоль. И был кто-то вот в моё время был человек, который выпустил целую книгу, целый теза у него была на эту тему, почему иногда это Царих и Юн, а иногда цех и Юн Годоль. Он написал, потому что там где просто Цейх и Юн там вопрос да, он пытался на него ответить и то все и там как бы да есть какой-то ответ более это тоже сомнительный ответ, но ответ есть от Сильногодо да? и короче он написал целую огромную книгу на эту тему. Но дело в том, что пару лет после этого издали новое Робея Кивигер по его оригинальным рукописям. Это вышел многотомник такой синий, тама есть, многотомник такой вышел и там полностью все наоборот. Там все, что было написано Ци изменили на Ци Хи Гадоля, все, что изменили на Юн, все полностью, все изменили. Я себе представляю, что этот человек делал. Кстати, у него вся, гип-, вся, вся, весь его тезис, он, вся, его, вся, вся его жизнь была этому посвящена, и вдруг все изменили. <coughs> не знаю. То же самое здесь, говорит он, да, вдруг он келз. Наверное, здесь ошибка, ну, не знаю и А то, что написано про Авраама, когда он готов был зарезать Ицхака, но в конечном итоге ангел проявился сказал: не убивай его. И, и Авраам увидел, вон там вот у него. Или он сказал: Ицхаку, я не помню, когда это было, да, и Бог увидит, а он Ицхаку сказал, где жертва, Бог найдет себе, увидит себе жертву. Написано, ашем, гали имры, то есть предстанет перед Всевышним, предстанет это это овца-то. У адава ло телахшов Это не, чтобы мы думали, что Всевышний должен будет искать. А перед ним предстанет это. Поэтому так он написал. Ощугаму ганув милашона или. Он тоже гнут милашона или может быть тоже это какой-то не. Сейчас агатотика шехбехад милашем нам угим. То есть сказать, что Всевышний связан, найдет себе овцу, что он как бы... Здесь проблемы мы с вами видели. Э, спор между Рамбомом и Рабьюда Долеви по отношению э, персонали, персонализации Всевышнего. Рабьюда Олеви говорит, что Всевышний выбирает себе достойных людей и дает им пророческий дар. То есть человек он должен готовиться к этому, стать моральным человеком. Чтобы стать моральным человеком, ему надо изучать Тору, натачивать свой разум, сознание, которое дает ему правильное понятие, как быть моральным, и тогда он становится сосудом, и Всевышний выбирает себе достойных сосудов и наполняет их там пророческим даром и так далее, и так далее. Потому что он говорит, если мы с вами придем как вот Всевышний, как его описывают, ну, Аристотели, философы и так далее, что он аб- абсолютно объективный и не персональный, так это не Бог, это всего лишь какой-то закон природы, как сила гравитации и так далее, что-нибудь. Не... А Бог мы и подразумеваем что-то, что у него есть какое-то вот намерение, есть какой-то смысл, какое-то намерение, и поэтому, да, способен выбирать себе того или иного. Рамов с этим категорически спорит, абсолютно с этим спорит, потому что при, при, сказать, привязывание сознания Всевышнего с чем-то временным, что произойдет, произойдет, если это временное пропадет? Тогда и сознание Всевышнего изменится, этого быть не может. Сознание Всевышнего связано только с постоянным. Постоянные законы природы – по мнению Аристотеля, виды животных тоже постоянные, неизменчивые. Он же не знал по понятиям, таким как эволюция и так далее. С его точки зрения, мир он был вечный, и виды животных были вечные. Только там какие-то определенные э, особи там, умирали, рождались и так далее. Но вид животных, вид кошачьих, вид кенгуру и так далее, он был вечный. Не, не. Поэтому Гарамон говорит, познание Всевышнего может касаться какого-то вида животных, но не конкретно какому-то животному. Сегодня нам понятно, что тоже неправильно, потому что все животные тоже, и виды тоже постоянно меняются, и эволюционируются и так далее. Но, во всяком случае, по мнению Рамба, сознание Всевышнего связано с чем-то постоянным. Поэтому не может быть такого быть, чтобы он был связан с чем-то временным. Поэтому Бог не может быть персональным. Бог — он Бог, он излучает бытие. Единственное изменение в отношении Бога к человеку — это от человека к Богу. Я привожу всегда пример, да, вот в помещении, холодном помещении у нас стоит обогреватель посередине. Тот, кто приближается к обогревателю, ему тепло и уютно, ему нормально. Тот, кто отдаляется от обогревателя, ему холодно, мерзко, воспаление легких, и он умирает. Но это не потому, что обогреватель его наказал. А, ты ко мне не приблизился, вот я тебя заберу тепло. Нет, сам человек приближается или отдаляется. Бог, он абсолютен и постоянен, а то, что меняется, то, что, скажем так, придает персонализацию Богу, это отношение человека к Богу. Поэтому это, это и есть, по мнению Рамбама, Ашгаха протит. Ашгаха протит, когда я постигаю Всевышнего, я постигаю Бога, я понимаю, я нахожу его в этом мире. А Бог управляет миром Ашгаха Кляли, то есть все управляемо законами природы, и все здесь детерминистично, все управляемо и так далее. Поэтому, говорит Рамбам, здесь сказать, что почему вс- Онкилус, Писал, что про вот эту вот овцу, да, который говорит: Ицхак спросил Авраама: а где же овца? И Авраам ему говорит: Бог увидит себе овцу. Он говорит, предстанет овца перед Богом. Почему? Напиши, Бог увидит хаза. Почему ты говоришь, предстанет перед Богом? Потому что сказать, что хаза, мы бы могли подумать, что Всевышний выберет какую-то овечку. Но Всевышний выбирает овечек. Потому что овечка что-то временное. Поэтому предстанет перед Всевышним это овечка. Тем самым образом Он ее выберет. Рауилах, Корей, тев, Гдели, То есть надо, конечно, исследовать э, Ункиуса, чтобы понять все вот эти вот э, его Нусхаут. Ну как его... Как перевести Нусах, я никогда не понимаю. Нусах, Ашкинас, Фарад. Нусах как-то перевести. Вариант, я не знаю, как это правильно перевести. Нусах. Нусах. Не знаю, как-то. Я всегда с этим затрудняюсь. Ну, если бы это было единственное слово, которое затрудняется, но оно мне постоянно как-то не, не... Во всяком случае, он говорит, конечно, надо будет проверить все нусхаот, вот этот нусах, которого у ункиуса к виши из эйни юде Если ты найдешь, да, если ты найдешь, если ты найдешь, что вот эти вот, как я сказал, так оно есть, то... аре эйни юде макаванатобезе. кхе то есть если мы не сойдутся все эти, Нуско, я не знаю, какой здесь намерение Ункилуса. Окей, мы с вами Борухашем закончили. Две главы сегодня. В следующий раз у нас будет интересная глава, очень важная глава, связанная с ангелами. Ангелы. Кто такие ангелы? Что такое ангелы? Откуда берутся ангелы? Как это понимать вообще, такое понятие ангелы? И на этом мы практически заканчиваем вот это вот часть терминологии, где мы там описываем э, о Всевышнем э, и так далее. И без Боезратошем мы переходим к новой, ну, главной части этой книги, то, что называется отрицание атрибутов. Она будет более философская, такая, меньше полагаться на тексты, там меньше текстов, именно само отрицание атрибутов. То есть, опять же, можно ли сказать, что Бог, он добрый? Мы с вами увидим там, постараемся увидеть мнение Рамбама, изучить и так далее. Там будет очень большой... Букет разных мнений. Окей. То вам. Всего хорошего.